0: Fala aí, galera do Caixinha Quântica, tudo bem? Estamos aqui hoje em um programa muito especial, que é o programa que vocês mais gostam, que eu sei que é o Jogada de Mestre, né Henrique? É, não tem como,
1: né? É o programa mais legal que tem de RPG. É,
0: o mais legal. Eu já não sei nem mais como começar o programa, né? Porque a gente já tá com mais de 20 programas. É verdade. Ah, então, ó, tamo aí, então, com hoje, com a proposta de colocar aí um, um inimigo legal, um inimigo diferente, assim, que pode se ser um, um NPC, que se torna um inimigo e tal, é um mago, né Henrique? A gente vai falar um pouquinho dele e como usá-lo contra os jogadores. Importante isso, é contra os jogadores, não é um, não é um mago é, jogador, né não é um mago player.
1: Exatamente, então vamos continuar na nossa série aqui falando sobre táticas de combate, né? estamos munidos aqui armados do livro do Keith Hammond, os monstros sabem o que estão fazendo. E vamos ver o que, que o mago é capaz de fazer quando ele tá contra os jogadores, né, como você falou aí a gente tem a classe de personagem, né, o mago, mas a gente tem o mage também, né, em inglês, que foi traduzido pra mago também, que é o NPC, né, o inimigo aí, né, Do, no, geralmente dos personagens, e ele tem estratégias bem específicas, né, bem legal o jeito que ele lida com os conjuradores, né. Exatamente,
0: Henrique, isso aí. Mas antes vamos passar uns recados, porque a propaganda é a alma do negócio, né? Então segue a gente lá no Instagram, arroba Caixinha Quântica. Entra no nosso site para ouvir outros jogadas de mestre, www.caixinhacuântica.com.br. Ou se quiser se tornar aí um padrinho ou uma madrinha do Caixinha Quântica, que é importante pra gente, você entra no apoia.se barra Caixinha Quântica ou no arroba Caixinha Quântica no PicPay. E você entrando lá, você pode jogar RPG com a gente, vai conversar com a gente no grupo do WhatsApp. É muito legal, o Henrique, tá no grupo do WhatsApp do Caixinha Quântica? Quântica, né, Henrique? Não é legal
1: o grupo lá? Não falo dia inteiro de RPG. Pô, legal demais. Uma galera lá conversando o tempo todo, falando de vários jogos diferentes, né, das, das campanhas e one shots que rolam lá. E também agora da nossa parceria, nossa nova parceria que está surgindo aí, né, entre Torre do Dragão é... e Caixinha Quântica. Para quem quiser jogar RPG e participar de uma campanha, né, com, com os nossos mestres aqui da Torre do Dragão, para os padrinhos, só para os padrinhos do Caixinha Quântica, né. Então está surgindo com essa novidade aí também que vocês vão ver mais informações por aí.
0: É, a gente vai ter novidades aí em breve da nossa, dessa nossa parceria, mas abrimos já o que é para os padrinhos e madrinhas do Caixinha Quântica. Então, eles já sabem, já estão participando, já vai rolar. Então, é, ali é exclusividade, né, Henrique? Lógico, né? Caras apoiam o podcast, tem que ter uma exclusividade, né? Já saber antes de todo mundo o que está que acontecendo. Inclusive, já estão participando, né?
1: Com certeza. E se você também quiser saber das coisas antes e participar dessas mesas exclusivas aí, fica ligado no patronato do Caixinha Quântica.
0: E também queria mandar um abraço aí pro meu amigo Douglas Caneda do Seba RPG. Siga ele no YouTube, Seba RPG ou no Instagram @sebarpg. Henrique, só me fala uma coisa antes da gente começar. Como é que faz para achar aí a torre e atrás dos serviços aí que vocês oferecem de RPG bem com muita qualidade como sempre?
1: É para achar a torre do dragão. Local mais fácil nosso site, né? Torredodragao.com.br Lá você encontra todas as informações sobre os nossos serviços de narração de RPG. Então, precisou de um mestre pra narrar, quer conhecer jogos diferentes, quer aprender a jogar RPG se você nunca jogou, ou quer participar de novos grupos, né? Conhecer novas pessoas pra jogar. Só procurar a Torre do Dragão, que a gente tem aventuras pra você.
0: Tá bom. Tá bom, né, Henrique? Falamos (risos) muito já. (risos) Vamos falar desse tal do mago aí pra matar jogador, que é o que o mestre quer saber, como é que faz pra matar jogador mais fácil, não é isso?
1: É isso, é isso que importa, <risos> saber como causar o maior problema possível para os seus jogadores dentro do combate, né?
0: <risos> Bom, então começando aqui, cara, é importante dizer que a gente vai usar o mago como um NPC e tal, né? E lógico, inimigo, né, esse mago inimigo dos, dos jogadores. E é importante falar que ele vai ser nível 9, né, Henrique? Isso é que é legal falar, que é, meu, normalmente é aquele mago comum, né, com baixa força, uma destreza ali, mais ou menos, mas a inteligência alta, né, um mago que não vai entrar ali em
1: combate corpo a corpo, é lógico, aquele lance que todo mundo já sabe, né, Henrique? Isso é uma coisa que o Keith Herman faz muito bem no, no livro, né, que é analisar os atributos da, dos monstros, a gente já falou isso em programas anteriores, né, para estabelecer quais que são, qual que é o comportamento básico, né, daquele NPC ou daquele monstro, né, e nesse caso, como você falou, o mago tem a destreza mais alta do que a força, né, e, e ele, sendo um conjurador, é, inerentemente ele vai estar tá tentando sempre se manter à distância, né, ele não é um cara que vai partir pro corpo a corpo, né, ele, ele vai tentar sempre se manter afastado da, do, do bárbaro, do paladino, do guerreiro que tiver ali na linha de frente, né.
0: Com certeza, ele vai sempre se manter afastado ali. Ele vai jogar. É, cara, ele, pri... ele vai priorizar a autopreservação, né? Ele não é aquele monstro ou NPC que vai lutar até a morte, que tem honra, que nem o orc, a gente falou em outros programas. Inclusive, procurem aí, né? No, no site ali tem gente falando sobre orc, goblin. Ele vai, ele vai vazar, né, Henrique? Ele não vai jogar até a... Ele não vai lutar até a morte, não, cara.
1: É, com certeza. Inclusive, ele destaca aqui, né, que o mago, além de ter inteligência muito alta, claro, né? Que é a sua principal habilidade, né? a habilidade que ele vai usar para conjuração e para também, né, analisar bem e entender bem seus inimigos, ele também tem a sabedoria muito alta, né, o que significa que ele tem um um instinto de de autopreservação melhor, né, ele coloca aqui que o mago, até por ele ser mais frágil, né, ter menos pontos de vida, ele vai ter um instinto de autopreservação ainda maior do que outras criaturas, porque ele é uma criatura inteligente, né, ele sabe reconhecer Quando ele tá ganhando, quando ele tá em vantagem ou quando ele tá perdendo no combate. Ele não vai se arriscar à toa.
0: Com certeza, é isso que ele vai fazer. Vamos falar um pouquinho das magias, então, que a gente pode ter preparado pra esse NPC. Lógico, né? A gama de magias é grande, né, Henrique? Dá uma variedade infinita, mas a gente vai falar aqui o que o livro sugere, né? De eficiência. A gente vai tentar mostrar a máxima eficiência e depois ali, no final, falar rodada por rodada o que o mago vai usar e como o mago vai agir, né?
1: Aham, o NPC, né? O stat block ali de NPC... do do mago já vem com uma lista bastante grande de magias, né? Ele tem bastante slots também, bastante espaços de magia para gastar, mas, mesmo assim, eles têm que ser administrados com cuidado, né? Porque o mago vai depender da magia para praticamente tudo, né? Ele raramente vai sacar uma arma ali em combate, né? então é, é, é importante saber em que momento usar cada um desses espaços, como usar essas magias... Porque o mago tem recursos limitados, né? Ao contrário de um guerreiro que... O guerreiro não tem um limite de quantas vezes ele pode atacar com a espada até que a espada dele acabe, né? <risos> Mas o mago tem essa, esse, essa questão muito importante, E é né? por isso
0: que entra um lance muito importante no livro que ele fala aqui, que é o mago tem que terminar o combate rapidamente. Ele vai tentar o mais rápido possível, uhum. em três, quatro rodadas ali, acabar o combate. Se isso, se isso não acontecer, meu, é área, né? É vaza, não vai ficar lá jogando, dando cajada, cajadaduzinho ali sem slot de magia no guerreiro.
1: Com certeza. Até porque o mago, ele é um cara que, se ele tá em combate, ele tem um objetivo muito específico, né? É legal pensar nisso. Ele, é um, ele não é um cara que... Um mago geralmente não vai ser um encontro aleatório numa exploração, né? num hex crawl que você estiver fazendo ali. Ele geralmente vai ser um inimigo que tem um propósito muito claro. Né? Ou você... Você vai enfrentar um mago geralmente, ou se você estiver atacando o seu próprio o covil dele, ou a torre do, do mago, né, o que quer que seja o local que ele fique, então ele provavelmente vai estar tá tentando defender aquele local né, que provavelmente tem muitos bens, muitas coisas valiosas para ele, ou ele tá te atacando. E se ele estiver te atacando aonde você estiver, se ele estiver indo até você né, para estabelecer esse combate, é porque ele tem algum objetivo muito específico né, para se arriscar. Ou ele realmente tá indo pra te matar, ou ele tá indo pra te sequestrar, ou, né, ele, ele tá fazendo isso com alguma coisa em mente, né?
0: Com certeza, né? Lógico, tem que ter algum é, objetivo, algum motivo por trás disso. Antes da gente entrar ali na estratégia mais propriamente dita do que o mago vai fazer, a gente tem aqui no livro três passos importantes que o, que o mago vai seguir na estratégia. Eu queria só dar uma pincelada em algumas magias, depois a gente vai explicar outras também, as magias mais tops, as mais fortes que o mago vai usar ali pra matar os personagens, mas tem algumas que são um pouco chave porque ela vai interferir exatamente na economia uhum. de ação e a gente sabe, né, que a economia de ação é muito importante. Então, a gente tem uma, uma magia como, por exemplo, o Passo Nebuloso, que usa uma ação bônus, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que você também não pode usar duas magias ao mesmo tempo na mesma rodada no D&D. Então, você tem que... Se usar uma dessa, por exemplo, na ação bônus, você precisa usar um truque depois. É isso, né, Henrique? Que fala a regra as written.
1: Uh-huh, exatamente. Você não pode gastar dois espaços de magia no, seu, no mesmo turno, né? Então, é muito importante saber isso, né? Quando usar os truques... né, quando usar as magias que gastam espaços, né, e como usar a maior quantidade de ações possíveis, né, num turno, isso isso acho que é a coisa fundamental, né, a gente pensando em economia de ações, como você falou, então, não não fazer menos do que é possível num turno, né, especialmente o mago que tem recursos mais limitados, ele vai dar tudo que ele tem, né, nesse combate, ele não vai regular, ele não vai miguelar espaços de magia, porque ele tem que ir com tudo, né.
0: Exatamente. Então, normalmente, o passo nebuloso vai ser usado junto ali com algum cantrip, com algum truque, que seria raio de fogo, por exemplo. E a gente tem também outras duas magias que são, na verdade, contra-magias, que o livro sugere aqui, que são usadas na reação, que é a égide e contra-magia. A magia chama contra-magia mesmo. A contra-magia chama contra-magia, né, Henrique?
1: (risos) É isso mesmo. Então, você tendo reações também é legal, porque você pode... Ter oportunidades de agir fora do seu turno, né? E ampliar ainda mais a, a economia de, de ações. E especialmente a contramagia é muito importante para o mago poder se defender dos conjuradores inimigos, né? Então é, é, é muito importante que ele seja capaz de evitar efeitos mágicos que o impossibilitem de agir ali. E também
0: a gente tem a magia que foi traduzida como Edge, que é escudo, na verdade, escudo arcano, né? Então, na hora que você é contra-atacado, você aumenta o seu CA. Aumentou ali sua classe de armadura para tentar é, bloquear o golpe que tá vindo contra você, que são coisas importantíssimas.
1: É, e como a gente falou, né, o paralelo da contra-magia. Enquanto você usa a contra-magia para se defender... De um, do ataque dos conjuradores, né, ou dos efeitos dos conjuradores, você pode usar a Edge pra se defender daquele cara que tá indo pra cima de você, ou te dando flechada à distância e tal, né. Então você tem maneiras de se proteger tanto dos marciais quanto dos conjuradores, né?
0: Acho que é isso, assim, é umas pinceladas rápidas, assim, nessas magias que interferem na economia de ação, porque é importante. A gente sempre fala. A gente sempre fala dessa caceta dessa economia de ação aqui no jogado de mestre, né, Henrique? Já tem muita coisa.
1: Uhum. <risos> <risos> Mas é porque é muito importante, né? A gente fala bastante de. A gente fala de outros jogos, né? Mas fala muito de D&D, especialmente da quinta edição. E realmente é uma das coisas fundamentais quando a gente está falando em de termos de, de combate, é você equilibrar a economia de ações, né? Quantas vezes cada lado dessa batalha tá agindo. Isso aí é fundamental, isso é mais importante pro balanceamento do que o CR, por exemplo, nível de desafio, né, como a gente já conversou anteriormente. Né?
0: Bom, beleza, né, voltando agora naquela parte que eu tinha falado ali da estratégia, daqueles três passos que o mago vai, se... vai seguir, são três passos muito importantes. Um, primeiro, Henrique, sempre tem uma rota de fuga. Não dá pra você não saber por onde o mago você vai fugir como mago, interpretando um mago ali como NPC, por onde você vai fugir, né, não tem como, tem que saber, né, Henrique? Tem... Caramba, o mago não é corpo a corpo, né?
1: Exatamente, especialmente naquele caso né, que eu comentei, se o mago tá indo atrás dos personagens dos jogadores pra atacá-los onde eles estão. Né? Ele com certeza é um personagem que vai analisar muito bem a situação, o local que ele tá, pra ele saber não só como ele vai chegar, mas como ele vai sair em caso dele precisar fugir. Né? Então, um mago raramente vai atacar alguém num lugar onde ele só tem uma saída, uma entrada, né? Ele, ele vai ter que ter um plano B aí, senão provavelmente vai ser um local onde o mago não vai se arriscar.
0: Exato, isso aí. Você tem que sair e, meu, escapa antes de ficar sem espaço de magia, hein? Não vai ir até o limite é... porque vai morrer.
1: É verdade. A gente comentou agora há pouco sobre o passo nebuloso, né? Ele é uma magia que pode ajudar muito... Nessa situação, né, se o mago se vê cercado ali, por exemplo, por, por combatentes corpo a corpo, né, ele pode usar o passo nebuloso para sair sem tomar ataques de oportunidade e ir em direção à sua rota de fuga. E uma outra legal que ele sugere aqui também é o voo, né, o mago poder usar a habilidade de voar para conseguir escapar com mais facilidade, então, são duas magias que ele até sugere que você tenha ela, você pode usar, né, Elas no, ele indica que você use-as no combate, mas... Que você guarde espaços pra fazer isso, né? Pra você ter os espaços da fuga, né? Então, isso, isso é muito importante. Tem essa carta na manga pro seu mago poder fugir quando você quiser.
0: <risos> é, aquela aventura introdutória, assim, falando de pessoas que estão começando no hobby, né? Que vão jogar o Dungeons and Dragons através da mina perdida de Phandelver. Tem um mago ali, logo no começo, ali em Phandalin, né? Na casa dos bandidos ali, ele é o, o líder. Né? Então, ele só não é nível 9, mas dá pra usar as estratégias aqui com meu tranquilamente para esse mago deixar aquele final daquela dungeon que é a casa dos bandidos ali em Fandelin, deixar dificílimo pros jogadores ser chefe final mesmo, boss final ali, cara. Interessante, né? Já aproveita e já usa isso quem tem aí a aventura do A Mina Perdida de Fandelver.
1: E o que é legal é que você pode, por exemplo, pegar a lista de magias e mudar, né? De repente você tem um um NPC que é um mago ali de nível mais baixo, mas você pode selecionar outras magias, mudar a quantidade de espaços que ele tem, né? adaptar essas estratégias do conjurador para outros conjuradores também.
0: Exato, uma outra estratégia Henrique é o evite receber dano, meio óbvio gente, lógico, mas é pra que você fique a mais de 9 metros ali do seu oponente os oponentes, guerre... os oponentes mestres de armas, guerreiros, clérigos né, que cara que com certeza com três, quatro golpes vão te destruir né, você é um mago, você é fraco, então fica longe né.
1: Mantenha a distância né, você tem poucos, você tem poucos pontos de vida e você tem uma maneiras, A gente falou do escudo arcano aí e do, do passo nebuloso, da contra-magia, né? Você tem maneiras de ir impedindo que esses, esses personagens mais é, eficientes na, na porrada mesmo se aproximem de você, né? Tenta se manter o máximo longe deles possível. E isso implica numa outra coisa também, né? Que o mago, ele raramente vai atacar sozinho, né? O mago, ele provavelmente vai aparecer atacando com alguém que tem a responsabilidade de ficar na linha de frente, pra segurar o mago lá atrás, né? Pro pro mago poder ficar protegido conjurando suas magias enquanto tem o escudo de carne ali, né? Impedindo a aproximação do do guerreiro ali, do paladino e tudo mais, né?
0: Essa é uma coisa legal ali também, no começo do, da aventura Princes of the Apocalypse, que é uma adaptação do temple of Elemental Evil, né? Famosa aventura aí do, do Gary Gygax, muito, muito falada, para D&D 5ª edição. Tem um mago no começo, assim, que é uma quest, né? Uma side quest ali, tem uma, uma dungeon que tem um mago no fim. Cara, é legal, aqui tem uma, uma sugestão de que quando os personagens chegarem ali, os fortões e tal, você já tá com a armadura arcana conjurada, né? Já, o mago já sabe que os caras estão lá, porque eles já estão aloprando dentro da dungeon dele e aí, meu, já tá conjurado, né? Não vai deixar pra gastar uma ação na hora que o combate está rolando já, meu,
1: gasta o slot antes e já fala assim, ó, meu, tá conjurado, a CA do cara já tá mais alta e ponto final, né? Com certeza, especialmente essas magias que tem uma duração que é maior do que a duração do combate, nessas né? que duram um minuto, dez minutos, uma hora, né, então o mago provavelmente já vai estar preparado no momento em que a iniciativa rolar, isso é muito importante, porque essa ação que você vai usar, né, você vai gastar para conjurar essas magias, é, pode ser muito valiosa no combate, né. Então, é, não, pode, não pode vacilar nesse sentido, seu mago tem que estar preparado, pro... a não ser que ele esteja sendo surpreendido, o que é muito difícil, né, você chegar tão perto de um mago a ponto de poder iniciar um combate e ele estar sendo surpreendido, né? É uma coisa muito rara, né?
0: Dificílimo isso acontecendo, mas está aloprando dentro da dungeon lá, ele tá ouvindo os barulhos, é, metal com metal batendo, muito difícil. E qual que é a última estratégia aí que o livro sugere, Henrique?
1: Boa, a última estratégia também pode parecer muito óbvia, mas quando a gente está falando de magias, e especialmente magias que podem pegar uma área em né, invés de pegar um, um único inimigo, ele fala que né, use cada magia para causar o maior dano possível. Né. Parece ser óbvio isso, mas o que ele quer dizer com isso é que se você tem, por exemplo, a gente vai até explicar daqui a pouco, uma magia como Cone de Frio, que pega uma área, né, você não vai usar essa magia para acertar um, ou dois, ou três inimigos. Né. Você vai tentar se posicionar de uma forma que ela pegue a maior quantidade de inimigos possível, né, para você poder dar o máximo de dano possível. Então... O que ele quer dizer aqui é use bem as suas magias para atingir a maior quantidade de criaturas possível isso pode parecer óbvio, mas, mas nem sempre é tão óbvio, porque isso exige que você pense em como você vai se locomover e se posicionar pelo campo de batalha e tal. É isso
0: aí, agora vamos falar um pouco é, de lei da oferta e da procura porque aqui também é economia, a gente tá dando aula de economia aqui, né a gente <risos> vai falar de que um, claro, um espaço de magia mais escasso né? Quando, onde você tem um slot de uma magia mais alta, ele é muito valioso né Henrique, não dá para você não escolher bem aquele, aquele espaço de magia né, tem que ser bem escolhido, então isso é lei da oferta da procura. Você tem, você tem pouca oferta ali de espaço, então coloque a sua magia mais cara, a, a melhor magia para você, né, que você considera melhor.
1: E, e também pensar nas magias, né, não só em, no poder que elas dão, mas em que categoria elas se encaixam. Né? Então se você pensar, essa magia é uma magia de dano individual, essa magia é uma magia de dano em área. Ou essa magia é uma magia que causa um buff ou um debuff, né? Então ela melhora as habilidades de um aliado ou ela piora as habilidades de um inimigo. Então, dividir as magias dessa forma é importante também para você saber em que ordem utilizar, né? Ele sugere aqui, por exemplo, que você utilize magias debilitantes, né? Que causem penalidades para os seus adversários antes de causar dano né? Porque você facilita a sua vida na hora de acertar eles e dificulta a vida deles na hora de te acertarem, né?
0: Muito bom. Falando disso aí, também, complementando, né? Então, dando um exemplo aqui, né? O, O espaço do quinto círculo do mago, né? Quinto círculo do mago aí do nono nível, ele é especial. Por quê? Porque só tem um. Então, o livro vai sugerir aí que a gente use o cone de frio, né? Porque é Cara, é uma magia forte, né? Uma magia de dano, uma magia de dano... Como você acabou de falar aí, uma magia de dano em área, né? E Você tem 8d8 de pontos de dano gélido, cara. É muito dano, né? Foi o que eu falei, você coloca uma magia substancial, uma magia forte ali, porque só tem um
1: slot, né? É, tem que saber o, o momento certo de, de utilizar, né? Ele fala que o Cone de Frio pega aproximadamente 6 inimigos, né? Então você consegue causar uma quantidade massiva de dano com um único ataque se você usar ele da forma mais
0: eficiente. Exatamente. Aí ele também fala que no livro da Tempestade Glacial, Tempestade Glacial tem um, uma coisa interessante pra falar, né Henrique? Ela dificulta, ela deixou o terreno, terreno difícil, né? Que é aquele que custa dois, né? Em vez de um custa dois pra você atravessar aquele terreno, né? E isso também, é o que você acabou de falar coisas que vão dificultando a vida dos jogadores, assim, no pouquinho, né? Mas é de pouco em pouco, né? De grão em grão que a galinha enche o papo, né?
1: Exatamente. Pô, essa, essa Tempestade Glacial, ela pode ser o suficiente pra você impedir aquele combatente corpo a corpo que a gente tava falando agora há pouco, de chegar tão perto do mago que ele possa atacar, né? Então, se você já conjura essa tempestade de uma vez, você atrasa a aproximação de todos os inimigos e você tem mais tempo para continuar atacando à distância e se movendo pelo campo de batalha. Então, você controlar o, o, o a área, né? controlar o terreno logo de cara já é muito bom porque você vai ter que forçar os outros conjuradores a tentarem anular esse efeito, né? ou que você que seja você forçar um monge a gastar pontos de ki, por exemplo, para ele poder se mover mais. Né? Então você faz com que os personagens logo de cara tenham que gastar recursos que eles não estão gastando para te atacar. Eles estão gastando esses recursos para minimizar o que você tá causando no no, no combate ali, então é muito legal que você já logo de cara causa essas penalidades, porque você já cria preocupações para os jogadores se ocuparem enquanto você está lá dando dano, né? Não, isso é cara, isso aí, é,
0: cara. ó, até aqui, aqui você já mata os seus jogadores, né? Metade do programa aqui você já consegue matar os jogadores. Jogador não, não é matar jogador. Eu sempre falo isso, cara. Jogador tem que ficar vivo, cara. Não pode matar jogador. <risos> é, perigo, é contra contrário. <risos> Não pode. Você tem que matar o personagem.
1: Não pode, não mate os jogadores. É. Mas tem, tente matar os personagens. Mas, mas é isso, né? Você vê, só com essas dicas já dá pra gente pensar bem qual que é o comportamento do mago, né? Como que ele vai se posicionar. Mas o Kid mano? quando se trata de conjuradores, ele manda muito bem nas estratégias de todos os é monstros. É rodada por rodada. Mas quando se trata dos conjuradores, ele faz uma coisa muito legal. Que ele basicamente te dá um roteiro, né, cara? Ele te diz, você vai usar... Você vai usar, na primeira rodada você vai usar tal magia, na segunda rodada você vai fazer tal coisa, então ele te diz exatamente como administrar esses recursos. E aí é que é o grande pulo do gato, né? Então, beleza, a gente já entendeu como que é o comportamento geral do mago, mas o que exatamente você vai fazer no combate? Ele te diz, né? Ele te diz rodada por rodada qual é a melhor forma de usar cada habilidade de magia.
0: Ele diz, mas antes da gente falar isso, você vai dar o like no vídeo sobre brincando, né? Aqueles caras de YouTube, né? É. É, o cara corta o vídeo para é. <risos> Aqui não é. Aqui é podcast, gente. Aqui é podcast. É. <risos> Ó, só continuando falando um pouquinho das magias, Henrique, antes da gente entrar no... no Rodada por Rodada, que eu acho que. Cara, Rodada por Rodada vai ser o filé desse programa, né? Vai ser o, vai ser o gran finale, né? A gente vai. Vai mostrar o que, que o mago vai fazer na rodada 1, 2, 3, 4, 5. Mas a gente tem também a queridinha Bola de Fogo. A Bola de Fogo serve pra tudo, né? Cê... Bola de Fogo, dá pra jogar Bola de Fogo no elemental de fogo, não interessa. Eu quero usar Bola de Fogo, né? <risos> é,
1: a Bola de Fogo é, é a magia essencial aí do, do mago, né? Especialmente do mago, né? Outros conjuradores também têm acesso... Mas é uma magia muito tradicional, a gente vê o tempo todo, né, o pessoal falando de bola de fogo, o que não falta é meme de bola de fogo, né, por aí na, na internet, porque é uma coisa realmente que os magos usam e abusam, e com razão, porque é uma magia de nível 3, que é um nível relativamente baixo e que ela dá uma quantidade de dano muito grande em área, né. Então, realmente é uma magia muito importante, que é muito legal que você saiba como usar quando você tá com o mago ali, porque ela é destruidora, né? Ela não, ela não é fruto de meme à toa, né? Ela é, ela é tão falada e tão utilizada, porque é realmente é uma magia muito boa. Ô,
0: Henrique, você sabia que lá da terra que eu venho, lá de Minas Gerais, a bola de fogo, a bolinha de fogo é um shot de pinga, cara? Você chega no bar e fala, me dá uma bolinha de fogo aí. Me dá
1: uma bola de fogo.
0: É porque você põe a piga no, né, na goela, bebe, pô, é. esquenta ali e já era, né, bolinha de fogo, tá? Bom, voltando.
1: É o mago alcoólatra, ele é viciado em é bolas de fogo, né? Você pode até fazer, né, um reskin, assim, do mago, né? Fazer uma adaptação do mago, de repente, um cara que usa... Né? em vez de usar, por exemplo, uma varinha, um outro foco de magia, ele usa componentes, né? ele pode usar a cachaça pra fazer a bola de fogo, né? De repente ele bebe Olha a que cachaça legal. e cospe a bola de fogo, né? Dá pra gente Nossa, pensar em umas bom. coisas assim. <risos> Usando... Interpretação total é... agora, hein? <risos> é, não, não, tem, não tem limites. Isso, isso é uma coisa legal dos conjuradores também, né? Você pode descrever de inúmeras formas diferentes um mesmo efeito mágico, né? Isso é uma coisa muito bacana. A gente tem outros jogos D20 que se aproveitam muito bem disso. Então, o próprio Mutantes e Malfeitores é né, um exemplo que eu gosto muito, que ele tem os efeitos mágicos lá, mas a descrição, né, o descritor, é você que dá. Né? Então, ele tá lá, bola de fogo, beleza, ela causa um dano de fogo em tal área, mas como que é? Né? Você pode apontar o dedo, você pode conjurar a bola na sua mão e arremessar, você pode beber a cachaça e cuspir o fogo. Então, dá muito pra você... Bom usar o mesmo conjurador de várias formas sem fazer com que a coisa se torne repetitiva. Isso vale para os players também, né? É, é, é muito legal pensar dessa forma. Só um pequeno desvio aqui na conversa, mas acho que é um assunto importante também, né? Não, porque a gente está falando de interpretação e interpretação
0: e RPG tem tudo a ver. Então, dicas de interpretação... Além né de dicas de como o mago vai combater, o mago NPC, o mago inimigo, a gente está dando dicas de interpretação de como ele pode lançar uma bola de fogo, cara. Ele pode dar um shot de pinga, de algo ardente e depois soltar a bola de fogo pela boca nada uhum.
1: impede <risos> é verdade Dá pra descrever de muitas maneiras mesmo.
0: Bom, uma coisa que eu queria falar legal aqui, que eu achei também interessante, cara, é do lance dos mísseis mágicos. Todo mundo sabe que míssel mágico lá indefensável, é um D4 mais um, você tem ali o ponto de dano energético e tal. Só que também dá pra usar os mísseis mágicos em níveis altos. E o mago, ele nunca vai usar um, um míssel mágico além do nível 3, né Henrique? É importante você achar, você saber isso. Por quê? Por que, que você vai fazer isso? Porque no nível 3 você já tem bola de fogo, por exemplo. Então você não vai pegar um, uma magia galera. Gastar ela num slot alto que vai ter uma média de dano menor do que outra magia já pertence àquele slot, né?
1: Sim, com certeza isso é muito importante, né? E nessa hora, saber calcular a média de dano de um ataque é muito importante, né? Porque você começa a entender quando que vale a pena e quando que não vale a pena. Lógico que vai ter uma exceção, né? Ah, você tá lutando contra um cara que é imune a fogo, sei lá... Mas é muito raro um player, né, um personagem do jogador ter essa habilidade. Então, é muito legal saber fazer aquela conta de calcular a média do, dos dados para você saber a quanto mais ou menos que eu vou dar de dano nesse ataque e se compensa. Né? Mesmo no caso do mísseis mágicos que não tem rolagem de ataque, não tem nada, é dano automático, às vezes não compensa. Porque a bola de fogo também dá dano automático. Né? É, se você é passar na automático. jogada de salvamento, você toma metade do dano, mesmo assim, também é uma espécie de dano automático. né? Então, é muito legal saber... Faz, comparar essa quantidade de. Exato, denda. acho que deu pra
0: passar por tudo. Tem alguma coisa a mais que você queira falar antes da gente entrar no rodada por rodada?
1: Cara, não, eu acho que isso, né? Eu acho que a gente falou bastante sobre né, como administrar bem os slots, usar a melhor magia possível para cada slot, né? eu acho que isso é fundamental. Como se posicionar no campo de batalha, né? A que distância você vai se manter dos seus inimigos, é... e agora é saber exatamente né, como que a gente vai usar cada um desses recursos da melhor forma possível então é rodada por rodada rodada. e por rodada agora
0: né? bom, vamos lá então, ó Vamos, eu vou começar a rodada 1, a gente intercala, tá Henrique? Vamos lá, gente faz a 1, você faz a 2 e assim por diante. E cada rodada, é importante dizer que o livro traz aqui é, algumas situações que podem acontecer na rodada. Então eu vou falar a situação e o que, que ele faz. Bem resumido, né pessoal? Vale lembrar aqui que se você quiser comprar o livro, é, vale a pena comprar. A gente tem lá o nosso link da Amazon ali, ó, a propaganda toda hora. Tô cometendo propaganda hoje. Na propaganda tá forte, hein? Você pode entrar no site lá e, e, e achar aqui no site desse podcast, na página desse podcast, e pegar o link lá que vai estar tá lá. Ó, um, o personagem é capaz de causar grande quantidade de dano, ou estão em mais de seis personagens grandes, né? Um monte de, de personagem, um monte de herói e jogador. Então, você conjura invisibilidade maior logo de cara. Você já fica invisível, né? E se, caso contrário a isso, cone de frio. Beleza? Fácil, né? Aham. Uhum.
1: Perfeito, né, ou ou você dá um jeito de evitar os ataques, né, se você for sofrer uma quantidade muito grande de dano, muitos ataques, ou você dá a maior quantidade de dano que você pode logo de cara, né, então isso é muito interessante, né, o que você vai priorizar primeiro? Se defender pra não morrer logo de cara, ou já causar um dano massivo e derrubar um ou dois né? Exatamente. Então... São dois extremos, né? Ou você vai o defesa total na primeira rodada, ou você vai para o ataque total.
0: E também tem o acerto, né? Caso o personagem te acerte, né? Ele tira, vai, 12 ou 16 a mais no, no D20 lá. E aí você vai conjurar a Edge né? Ou, ou, ou escudo, ou shield, sei lá qual que é a tradução certa. É aquele, aquela magia que te dá mais 5 de AC, né? Então aí você já evita, na, na reação, você evita esse ataque, né? Que ele te acabou te dando, fazendo com que o personagem perca este acerto, né? Então você já gasta uma ação dele lá com uma falha. Isso é importante pra caramba
1: também, né? Já evita esse primeiro ataque, né? E ele considera ambos os casos, né? Se você for agir antes dos PJs ou se os PJs forem agir antes de você, né? Então se você for agir antes, é isso. Invisibilidade é o cone de frio e se eles agirem antes, vamos ver o que aconteceu, né? Será que eles acertaram o ataque? Você consegue evitar esse ataque? Né? E aí, o o, o terceiro ponto que ele coloca aqui é a mesma coisa para magias, né? Se um inimigo seu, né, um PJ, no caso, conjurou alguma magia né, de nível 3 ou menor para você usar contra magia. Então, o que a gente falou lá atrás, né? Se você foi acertado por um ataque, usa o escudo como reação. Você foi acertado por uma magia, usa contra magia como reação... E aí depois você mete o cone de frio pra dar um dano massivo, né?
0: E aí você matou a rodada 1 mesmo, né? A última coisa que eu ia falar é se usarem magia, né? De terceiro círculo ou inferior, importante isso... Porque acima disso, né? Fica forte demais... Aí você mete a contra magia... Que é pra, meu, negar essa magia que acabaram de jogar contra você... Matamos a rodada
1: 1, né, Henrique? Isso aí, só um comentário rapidinho... Que isso aí do terceiro círculo ou inferior é muito importante porque a partir do quarto círculo você começa a ter que fazer uma rolagem para ver se você vai conseguir impedir aquela magia, né? Então pode ser que você acabe gastando um espaço de magia muito valioso e não consiga evitar os efeitos. Então por isso que ele destaca, né? Se for de terceiro nível ou menor, a magia você... Vale a pena imediatamente você usar contra a magia, porque você anulou aquele efeito. Agora, se você tiver que rolar aí talvez não valha tanto a pena você gastar esse slot, porque como a gente falou, todos os slots são muito importantes. Chegamos na rodada 2 do nosso combate, o que, que o mago vai fazer? Legal, a primeira pergunta, a primeira situação que ele coloca aqui é relacionada ao que a gente fez na primeira rodada, né? Então, se você tiver invisível, né? primeiro ele considera que você usou a opção de conjurar invisibilidade na primeira rodada, né? Uhum. E aí ele fala, se você já tá invisível, cone de frio. Aí não tem hesitação, não tem questão, né? Se você tá invisível agora, e, e ainda mais com a invisibilidade maior, né? Que te permite conjurar uma magia enquanto você estiver invisível. Né, então, você ficou invisível, na segunda rodada você tem que causar dano. né? Você tem que, que dar o máximo de dano que você puder, porque é aquilo, né? Você tem que acabar a, a, o combate rápido você não vai conseguir sobreviver muito tempo. Então, se você já gastou a primeira rodada pra se defender, na segunda você tem que atacar. É <risos> mais ou menos isso que ele tá dizendo, né? Imagina que
0: cena legal, né? Quatro, cinco personagens entrando numa sala, não tem nada ali, de repente do nada sai um cone de gelo, de frio assim, detonando você. Muito bom, né, cara? Por isso que esse livro é bacana, né, cara? Deixa, deixa a aventura épica. É
1: <risos> verdade, é verdade. É verdade, ele faz com que você, muitas vezes, pegue os jogadores desprevenidos, né? E mostre que os inimigos são perigosos e são inteligentes, né? Especialmente no caso do mago, que tem realmente um nível de inteligência muito alto. E as outras situações que ele coloca aqui partem do princípio que você não conjurou inv- invisibilidade na primeira rodada, né? Então, ele, ele começa com você está visível e alguma coisa aconteceu. Isso. Né? Então, a primeira a, a primeira coisa que ele fala aqui, é se você estiver visível e se alguém se aproximar o suficiente de você para poder te atacar... Aí ele fala pra usar o passo nebuloso, né, pra você poder se afastar sem sofrer ataques de oportunidade e causar dano. Porque você pode usar o truque, né, o raio de fogo pra causar o dano. Então você vê que mesmo nesse momento em que você vai se reposicionar na batalha, ele ainda fala, cause dano, né. Mesmo se você tiver que se mover e for causar menos dano do que o cone de frio, use né, o seu truque que você pode usar em conjunto com a sua ação bônus pra pelo menos atingir um cara né, pra você causar um mínimo de dano que, que seja. Então, você vê que ele foca bastante nisso, né?
0: Isso entra naquela regra que a gente falou lá atrás, né? Você não pode usar duas vezes a magia na mesma rodada, mas você usou uma ação bônus e um truque. Aí é na sorte, né? Deu no dado ali, passou a CA do cara, acertou, tirou dano, cara. Isso é importante. Ele ele faz isso aí. É economia de ação que a gente tá falando é dano máximo. Tentar dar o dano máximo nos jogadores, nos personagens. eu Eu daqui a pouco vou matar todos os jogadores na mesa, cara. Como é que você dá dano num jogador, né? Você atira um... Larga a borracha lápis que, né, da ficha nele, no que pescoço joga um giz dele. do cara
1: do outro lado da sala, <risos> assim. Né. É muito bom. E, e aí ele coloca uma outra situação aqui: é. Você está visível, mas ninguém se aproximou o suficiente pra, pra te atacar. Aí você não precisa usar o passo nebuloso pra fugir, né? Você pode focar em causar dano. Mas aí ele fala pra você usar a bola de fogo, em vez de usar o Cone de Frio. Você segurar o seu Cone de Frio. Por quê? É, para que você possa se mover para o melhor local possível para usar esse cone de frio na maior quantidade de, de inimigos possível porque é a sua melhor magia né? é a melhor magia que você vai ter para dar dano. Então se você não está na posição otimizada, você não está invisível e bem posicionado usa a bola de fogo porque você tem mais bolas de fogo inclusive se não me engano, vou até conferir aqui é isso mesmo ele fala para você usar o quarto círculo né um espaço de nível 4 para conjurar a bola de fogo porque ainda dá mais dano. Então ele sugere isso também, que você não use a bola de fogo convencional nível 3. Você use nível 4... Mais dano. Né, pra, pra aumentar ainda mais o dano. Então é isso. Você, ele, ele vai com tudo, né? O mago tem que ir pra cima com tudo que ele tem. Isso a gente tá na rodada 2. E aí fechou a rodada 2, né?
0: Vamos tipo, né, pegamos todas as opções que daria para fazer na rodada 2, vamos para a rodada 3. E na rodada 3, Henrique, pode ser que você esteja, né, seu NPC, seu mago, esteja ferido, né? Porque, né, também tem as rolagens dos personagens, dos jogadores. Então, vamos supor que você está moderadamente ferido ou até pior. Então, o que que você vai fazer nessa hora? Então, aí já está na terceira rodada. A primeira coisa que você vai fazer nesse caso é conjurar a invisibilidade maior e vazar, porque se você tá gravemente ferido na rodada 3, aí é, é, um das, é uma das piores hipóteses, né? Espero que você, como mestre, não, não tenha que fazer isso, mas é legal se fizer também, porque da interpretação, os personagens vão encontrar esse mago depois, no futuro, mais poderoso, mais forte, blá blá blá, aquilo tudo que a gente fala de RPG, né?
1: É, e, e se você já tá ferido, né? Pelo menos moderadamente ferido na terceira rodada, isso significa que talvez você não sobreviva o suficiente para conseguir fugir. Né? então ele além daquela coisa que a gente já falou antes de vá embora antes de gastar todos os seus slots também é vá embora enquanto há tempo né porque se você não tiver pode ser que você não tenha pontos de vida o suficiente para sobreviver mais uma rodada e conseguir fugir né então às vezes né quando você está do lado do do lado de cada escudo assim né, na posição de mestre você não quer tirar seu monstro do combate né você quer lutar até o fim mas não é o que o mago faria ele vai lá Chegou na primeira rodada, ficou invisível, depois tá com cone de frio e tal, não sei o Não deu certo, tô ferido, uhum. né? Os caras estão em vantagem ainda, então tchau. Eu vou tentar numa próxima. Né? Vou tentar numa próxima. Então, é meio que esse raciocínio. Dá vontade de manter o cara mais, ah, só mais uma rodadinha. Mas essa rodadinha não vai ser suficiente pra você causar estrago nos players, mas provavelmente vai ser o suficiente pra esses PJs acabarem com a raça do seu mago. Né? Perfeito.
0: Outra ocasião é se você tá visível, né, sem nenhum inimigo corpo a corpo, mas você tem uma razão para continuar lutando, t- talvez não tenha perdido tantos pontos de vida aí, aí você conjura a tempestade glacial, se os personagens estiverem tentando se aproximar de você, você já manda ali a tempestade glacial, que é aquela magia que a gente falou lá atrás, que deixa o terreno difícil, né? Então eles estão tentando chegar até você, você impede que eles chegam, fazendo com que eles gastem o dobro, né, do seu deslocamento, olha que coisa interessante, né, tá tá bom, tá vindo aqui, então vai vai ser difícil, cara, chegar em mim aqui vai ser difícil, meu, caso contrário, se eles não estiverem tentando chegar, você lança a bola de fogo no terceiro, ali, agora sim, usando do terceiro círculo, né, você mete a bola de fogo neles, cara, porque bola de fogo, ela
1: resolve tudo, a gente sabe disso, né, que ela resolve até contra um elemental de fogo. Com, cer- com certeza. <risos> e, e você vê com, como o mago tem a necessidade de estar se movendo o tempo todo no combate, né? Ele precisa sempre se reposicionar para se manter afastado, se manter numa boa posição. E aí, aqui, ele não fala nessa terceira rodada, mas vale a gente lembrar que se você não usou seu cone de frio ainda, né, nas rodadas anteriores, é, e você vai continuar lutando, no lugar dessa bola de fogo de terceiro nível, você pode mandar o cone de frio né? Ou mesmo uma bola de fogo de quarto nível, se você não tiver feito isso na rodada anterior. Uhum. Né? Então isso é muito importante, ele está considerando que você já usou esses recursos, né? mas se você não tiver usado ainda e você conseguir se posicionar de uma boa forma, né? uma boa forma no caso do Cone de Frio é seis inimigos, né? média de seis inimigos dentro da área do, do ataque, aí ah, você pode usar o Cone de Frio, se você ainda for se manter no combate. Então é legal lembrar disso, né? É... A lógica aqui é usar a sua melhor magia de dano para aquela situação sempre. Então, na ordem que ele coloca é cone de frio, né? Que é nível 5, depois bola de fogo nível 4 e depois bola de fogo nível 3. Né, para você ir usando as magias de dano nessa ordem. E aí
0: tem a última, a última estratégia, se você estiver invisível, né? Na rodada 3 ainda, tem razão para continuar lutando. Se você tem razão para continuar lutando na rodada 3, tá invisível, magia mais forte, né? É isso que ele fala, melhor magia. A magia mais
1: forte, é. A melhor magia que você tiver, com certeza. E aí é, é, o que, é o que sobrou, né? É a bola de fogo nível 4, a bola de fogo nível 3, o cone de frio, né? E se você não tiver mais nenhuma dessas, é. talvez já tenha sido a hora de você ir embora, né? Se você não tiver mais nenhuma bola de fogo, nenhum cone de frio pra usar, eu acho que tá na hora do seu mago vazar. Mesmo que ele não tenha tomado muito dano, né? <risos> é. Chegou aqui, vai embora. Chegamos aí... Na rodada
0: 4, como é que começa essa rodada 4, Henrique?
1: A rodada 4 é fatídica, né? Porque é a rodada que ou vai ou racha, né? Se seu mago ele tá ali ainda, na rodada 4, ele tem que vencer essa batalha, <risos> né? Tipo, é, é a hora ou dele vencer ou dele realmente fugir sem olhar para trás, porque ele já passou muito tempo, ele já passou mais tempo do que ele deveria no combate se ele tá ali a 4 rodadas, né? Então, ele vai sugerindo aqui, né, que se você tiver. poucos inimigos sobrando, ele sugere aqui um ou dois inimigos sobrando, né, e você vê que vai ser fácil acabar com esse combate, né, ganhar esse combate, ele fala pra você usar mísseis mágicos, né, nível 2, porque aí você consegue acertar esse esse um ou ou esses dois caras que sobraram e continuar causando causando danos nele, né, você já começa a ter uma vantagem numérica, provavelmente, nesse, nesse momento, então é legal você continuar dando dano. Né, aqui ele fala em mísseis mágicos, mas se você tiver uma bola de fogo nível 3 ainda, que você não usou, é a hora de você acabar com, com a raça desses caras, porque eles já são poucos, né? Significa que você está progressivamente ganhando esse combate, né? Então ele fala aqui em mísseis mágicos segundo círculo, né, segundo nível. É, aí ele fala que se esses oponentes restantes estiverem agrupados, né, como eu falei, agora você pode usar a bola de fogo em vez de usar mísseis mágicos, né? É, porque você vai conseguir causar um dano massivo, né, em área. E, e aí ele fala aqui, né, só não use a bola de fogo se você precisar desse, desse espaço de magia para usar voo para fugir, né? Então ele fala, guarda o slot do voo, né, não fica sem o slot do voo, porque ele pode ser a diferença da, entre a vida e a morte. Então, se você ainda só tem aquele último slot e você não usou o voo ainda, não usa a bola de fogo, Usa outra magia, porque... Sobreviver vai ser mais importante do que dar dano se você já chegou na quarta rodada, né?
0: Que é o que que ele fala quando chega na quinta rodada, que não tem quase nada escrito aqui no livro que ele fala. O que que você tá esperando na quinta rodada? Vaza, vai embora, não tem mais (risos) o que fazer não. Vai ficar dando cajadada nos caras, velho, você vai morrer, né? Então vai embora.
1: E aí, tanto na quarta quanto na quinta rodada, as outras opções que eles dão é isso, tipo... Cara, se você não vai usar mísseis mágicos pra acabar com os poucos oponentes que restam, ou bola de fogo, se eles estiverem agrupados, tá na hora de você ficar invisível, ou voar e ir embora daí. E aí quando chega na quinta rodada, como você falou, ele fala cara, tá esperando o quê? Tipo, o que você tá fazendo aí na quinta rodada ainda? Vai embora. Então é isso. A quarta rodada é ou você acaba com os últimos inimigos que restaram, ou você vai embora. Né? Se Se tiver três, quatro caras de pé ainda, mesmo que eles estejam gravemente feridos, talvez seja a hora de de você ir embora e por por pouco talvez não derrotá-los, mas muitas vezes é melhor não arriscar e é aquela coisa que você falou, né? você volta com esse mago depois, ele vira um inimigo recorrente né? ele vai aparecer mais vezes ele vai estar mais forte, ele vai estar com mais capangas junto com ele né? então você cria uma sensação de que esse é um cara difícil de derrotar e tudo mais, ao invés dele morrer na primeira vez que, que ele aparece ali no primeiro combate. Né?
0: Aí entra tudo que a gente fala de interpretação, né? Que é o que é legal de fazer né, num, num RPG. É legal que o mago fuja caso ele esteja morrendo, os personagens estejam conseguindo matar ele. É legal, dá uma sensação de vilão que não morre, né? Você pode até usar isso depois. Nem que ele não seja o vilão principal, mas ele pode ser um vilão secundário de, que deixe dar raiva nos personagens, faz matar um amigo dos personagens aí pra você ver se eles não vão querer ir atrás desse cara até ele matar ele.
1: Exatamente, que imagina se nessas três primeiras rodadas, talvez você já tenha conseguido derrubar um ou dois. né? Então, mesmo que você não derrote o grupo inteiro com o seu mago, você já já provavelmente causou um estrago. né? Se você derrubou um ou dois personagens ali, de repente eles estão no meio de uma dungeon e eles não têm muito como se curar, eles não têm como fazer um descanso longo, você já causou um prejuízo muito grande. né? Então, não necessariamente você precisa matá-los para considerar que você venceu essa batalha. Se você deixar o grupo em condições deploráveis, no meio de uma aventura e sem condições de se recuperar, seu mago já fez o serviço que ele tinha pra fazer ali, né? Porque pode ser que os personagens morram por consequências disso e não necessariamente direto pelo combate.
0: Exatamente. E com isso a gente fecha o mago, né, Henrique? Falamos das cinco rodadas, falamos de magia, falamos como ele pensa, falamos o que que ele vai fazer e tal. É um programa que ficou até longo, né? Porque, assim, sempre que tem esses programas de táticas de combate, eu acho que é acaba ficando mais longo mesmo porque é interessantíssimo né ver que, que 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 acontece no combate né
1: sim e sempre acaba surgindo muita coisa para discutir né muitos assuntos paralelos que vão surgindo e tal quando a gente começa a pensar nos comportamentos dos personagens né o que que eles pensam como que eles agem né qual que é a prioridade deles se eles têm objetivos ali então acho que sempre rende discussões é, muito muito legais mesmo e, e quanto mais a gente vai lendo esse, esse livro e não só esse, e outros livros a gente vai aprendendo mais sobre técnicas de combate, é legal porque a gente passa a começar a combinar as coisas, né? Então imagina, a gente já falou do orc anteriormente, a gente já falou do goblin também antes de falar do orc, né? Então de repente você tem um mago que tem uns orcs ou uns goblins que são minions dele, você já pode combinar todas essas estratégias. Você faz uma emboscada de Goblin com uma investida dos Orcs que estão possuídos pelo Mago e o Mago atrás atacando, então você consegue sobrepor e combinar múltiplas estratégias e o combate vai ficando cada vez mais interessante e desafiador. E
0: mais difícil para os personagens, que é esse o nosso papel aqui, né?
1: E mais fácil pra você, mestre, porque você tem uma orientação mestre, muito clara, já sabe né? Que fazer. <risos> Exatamente, você já sabe o que fazer. Muito né?
0: bom, cara. Chegamos ao fim de mais um programa, mas vale lembrar que a gente tem que falar ainda do Arquimago, que ele é mais forte sim. que o Mago, né,
1: Henrique? Sim, sim. No próximo programa falaremos sobre o Arquimago. É, ele segue mais ou menos é, esse mesmo padrão né, dele te dizer em que rodada você vai usar o quê, como administrar seus slots. Só que o Arquimago tem muito mais recursos, ele tem mais vida, ele tem mais slots, né? Ele é um personagem mais poderoso, então tem muita coisa legal pra falar de Conjuradores Arcanos. Ainda tem
0: o Arquimago, basta vocês quererem, pedirem aí, fala aí, meu, posta assim. Embaixo desse post aqui do programa, põe Eu Quero. Hoje eu tô tipo aqueles caras (risos) youtuber, né? Isso aí não não é vídeo, no podcast isso não funciona, não adianta, gente.
1: Não funciona. (risos) Ah, é não mais boa. Mandem mensagem pra gente, digam o que vocês acharam, sempre é muito legal receber o feedback de vocês. E também, claro, apoiem o caixinha quântica aí pra a gente, né, poder conversar ainda mais próximo, fazer parte do grupo lá do WhatsApp, né, do Discord, a gente bate um papo e joga junto também, né? É, tem muita muita coisa legal pra Pra gente aproveitar aí com esses padrinhos, né? Muito bacana. A
0: gente tá aí com essa parceria entre Caixinha e Torre. E você pode conversar comigo, com a Cíntia, com o Henrique, com a Ju. A gente tá tudo no mesmo grupo agora, né, Henrique? Então é legal, né? Tá, Tá rolando umas conversas legais ali. Bom, mas é isso aí, cara. Esse programa ficou até um pouco maior do que o comum do jogada de mestre, mas é como sempre é como acontece, daqui a pouco esse programa tá com duas horas, né, porque a gente cada vez vai aumentando, mas acho que é isso, o próximo vai ser o Arquimago, a gente já falou aqui acho que eu vou ficando por aqui, né Henrique? vou ficando por aqui então pra vocês,
1: um abraço e até a próxima valeu demais galera, muito obrigado por ouvirem mais uma vez, até a próxima um grande abraço <risos>